0: В прошлый раз мы говорили о том, как уже после переезда у вас родился ребенок. И какие всякие тревоги и волнения были с этим связаны. Ну, мне кажется, сейчас было бы логично продолжить эту тему. Так сказать, часть 2. Собственно, что происходит после того, как ребенок родился, начинает расти. Потому что здесь открывается очень много всяких факторов, которые очень сильно волнуют, как мне кажется, людей стоящих на пороге переезда, миграции, вот это все то есть как будет происходить процесс интеграции, как мы будем находить детей, врачей детских как собственно говоря влиться вот в эту вот культурную среду, там детские садики школы и так далее собственно какой был твой опыт что ты можешь по этому поводу сказать все было <свят> плохо или терпим?
1: как выжить с маленьким ребенком в германии
0: <свят> когда вы оба студенты
1: <свят> а, да да прекрасные были времена мы выписались из роддома приехали домой и началась новая жизнь абсолютно новая жизнь Во-первых, да, ты уезжаешь из роддома с э, кучей документов, с э, с заведенной карточкой на ребенка, уже с какими-то отметками о первых тестах проведенных. Во-первых, там первые все основные э, замеры характеристики сразу после родов, э, основные данные, имя и так далее. И теперь эта книжка привязана к ребенку до... Прямо до. Да, до взросления, то есть для как, до, 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 по-моему, если я не ошибаюсь, до 16-14 лет где-то, да, угу. в принципе, в ней отмечаются все обследования. У, у врача туда вносится краткая история. Болезни, если есть. То есть это, в принципе, книжка такая же, как и у нас было в свое время. В Советском Союзе, когда завозили книжку, и каждым годом она пополнялась, пополнялась, пополнялась. У меня было кстати, довольно толстое
0: в свое время. Что а, еще да. я должен знать о тебе. Вот,
1: когда мы когда мы э, э, приехали, в принципе, приехали из род дома, все, все. Все было готово, да, мы готовили заранее, покупались эти бутылочки из смеси, памперсы, пеленки, то есть одежда. В принципе, как все молодые сумасшедшие родители, у которых первый ребенок.
0: А, вот. А, что с прививками? Врачи настаивают, не настаивают? А с прививками... И твои отношение Врачи не настаивают.
1: Мне кажется, это все зависит от, от врача, конечно. Врач, который у нас, семейный доктор, он никогда не настаивал. Мы тоже долго думали. Опять же, мы как сумасшедшие родители, надо все прочитать. Мы лазили весь интернет, мы прочитали некоторые исследование на немецком языке, на английском языке, то есть как бы тут два два больших лагеря, за и против. У каждого есть э, свои аргументы. У каждого есть свои аргументы. Мы общались со своим э, доктором, да, он говорит, в общем, надо ставить. Правда, он не настаивал. в книжке есть э, таблица с э, возрастом ребенка, когда нужно ставить. То есть там есть сроки, когда нужно ставить. Ну, no, обычно. Like да. Э, э, единственное, что мы решили, да, мы будем ставить, uh-huh. по-, по-, по крайней мере, первые комплексные, но мы ставили их э, позже. Мы мы ставили их где-то на год позже прививки, потому что, ну, такое было решение, потому что у нас там какие-то примеры были, когда вызывали осложнение прививки. Особенно у маленьких детей и мы как бы хотели, не знаю, предохраниться, да, со своей стороны минимизировать эти риски и сказать, что чем ребенок (coughs) взрослее, он может это легче перенести. Хотя, буквально на прошлой неделе я общался с человеком которая довольно долго работает э, в фармацевтической компании. Угу. И она мне сказала, что она категорически против этого. И мне кажется, это что-то значит.
0: Ну, слушай, я бы тут персональное мнение все-таки.
1: Опять же, все зависит для меня было всегда два фактора: либо какой-то опыт, то есть, либо ты знаешь какие-то случаи, ты лично знаешь да. случаи у каких-то знакомых, друзей и так далее, что были какие-то осложнения, или плохо перенесли прививки, или что-то еще. И второе это доктор, который бы. А, он тебя убедит что ставить надо, и, б, он тебя не убедит. То есть для меня вот два, два основных фактора. Ну и, конечно, информация, то есть там не доверять каким-нибудь форумам форум с вопросами и ответами, а просто посмотреть довольно много официальной информации, различных докладов, исследований и так далее. По Слушай, и тут
0: мы можем сейчас очень легко уйти в, это, в богатую на хуливар тему, Давай все-таки вот от эмоционально отгажированной этой тематики постараемся абстрагироваться. Us-
1: Это, что казалось прививок. Первое время. Первое время, то есть на основании выписки из роддома ты идешь в Радхаус, регистрируешь своего ребенка и подаешь документы на официальное свидетельство о рождении. Оно выдается в двух форматах. Одно на немецком языке, что буквально несколько листов А4 это как своего рода выписка, таблица с основными данными о ребенке и о родителях, и второе это такой формат А5 маленький, это международное, их можно в принципе за дополнительную плату взять несколько штук, если что-то вроде потеряется, потому что в принципе российский паспорт, И паспорт надо получать на основании этой бумаги.
0: У вас второй ребенок получился по национальности немец? Или вы не прожили достаточное количество времени на тот момент? Насколько я знаю,
1: здесь действуют правила крови, а не земли. То есть э, гражданство выдается, присваивается по гражданству родителей?
0: А, это само собой просто. И когда мы регистрировали ребенка, нам сказали, что если бы он родился после того, как родители прошли, по-моему, то ли 6, то ли семь лет, ему бы автоматически выдали сразу немецкое гражданство. Да, мне первым тебе это сказали. Я то я есть, есть ну, мы как бы, окей, он родился, как родился. То есть, если бы мы на год позже это сделали, то он бы автоматически получил по утверждению сотрудника бюргеранта он бы автоматически получил немецкое гражданство насколько я знаю
1: единственное право земли действует сейчас США. в америке только да поэтому многие едут рожать ему туда а, насколько я знаю в, в германии в германии этого нет ну может быть есть какая-то информация может быть что-то изменилось с того времени вот сразу же сразу же приходит письма с поздравлениями с какими-то подарками от, от города, то есть там полотенце стандартное, письмо от бургомистра, поздравляем вас.
0: И вы печатали заметку в газете? Печатали газету, нет. просто ты когда регистрируешь ребенка, там тебе предлагают зафиксировать как факт рождения в газете, в местной, и потом тебе присылают выпуск этой газеты? Нет. О том, что вот как бы. Такого не было,
1: но, кстати, смешно, что при выписке из больницы тебе выдают выпуск газеты, как напоминание.
0: Да-да. В этот день.
1: Да, в этот день. У нас тоже где-то лежит. Хранится до сих пор, да. также с этими письмами приходят своего рода приглашение зарегистрировать ребенка. Ну, то есть на официальном уровне, угу. и приходят первые письма о том, что вы будете получать пособие ребенка. Да,
0: собственно, я хотел спросить, что насчет государственной поддержки пособий и
1: прочего. можно, Можно сказать, что в принципе государство довольно хорошо финансировать все это поддерживает то есть первое что мы получали на первого ребенка это 198 евро в месяц mm-hmm. если я не ошибаюсь приходит какая-то единовременная
0: сумма mm-hmm. да там есть небольшая премия
1: и плюс что зависит конечно от компании плюс еще ты можешь получить маленький бонус то есть в районе 300 евро бруто до налогов <смех> а, за рождение каждого ребенка вот а, надо сказать что деньги да деньги эти совсем не чувствуются, потому что все улетает особенно первые месяцы на, только на памперсы кучу всего а, да то есть в последующие месяцы бутылочки питания и так далее При этом, что еще важно, ребенка нужно вписать в страховку, зарегистрировать. То есть тоже на основании свидетельства о рождении, просто связаться со своей страховой компанией. И ребенок будет своего рода вписан в семью, то есть семейную страховку. И с этого момента страховка тоже на него распространяется. То есть все... Все основные затраты на медицину будут покрываться страховой компанией. То же самое, прививки, все это бесплатно, осмотры
0: врача. Ну да, тут, конечно, большой плюс то что, в общем-то, когда у нас болеют дети, просто 98% расходов принимает страховая. То есть все, все лекарства нам выдаются бесплатно, в принципе. Да. Вот. По-моему, мы или два раза в жизни что-то, за что-то доплатили но там какой-то обычно да. евро. обычно все что
1: э, все лекарства которые выписываются по рецепту врачом
0: ты просто передаешь его в, у нас по-моему была ситуация в что аптеку какие-то... и получаешь лекарства не платя, не да вот мы получили лекарство бесплатно а там тебе типа, дополнительно какие-то витаминки или что-то mm-hmm. такое типа бадов нас попросили доплатить, ну как я уже сказал, буквально там, пару евро, то есть 90 процентов, опять же, зла на себя страховая. Да, это безусловно <связывая> приятно. И вспоминая собственно, наш, наш опыт с первого ребенка в России, когда <связывая> Оля была вынуждена бегать по всему городу две недели для того, чтобы собрать документы, поставить ребенка на учет у него сразу пришли дополнительные квитанции на квартплату, там, плюс сколько-то рублей, потом она таки догадалась задать вопрос, какого, собственно говоря, объема этой субсидии, и ей сказали, там, 250 рублей, то есть в два раза меньше, чем доплата за квартплату, она просто там же оставила документы, развернулась и ушла, то есть это было даже немножко не смешно. Вот, здесь, конечно, да, деньги которые мы получаем государство в качестве поддержки на ребенка плюс минус перекрывают в общем-то основные какие-то расходы там на садик там или на школу и, то есть это не так не так сложно с финансовой точки зрения как могло бы и быть
1: еще важно заметить что подписывая бумагу на получение пособия по ребенку в германии ты подтверждаешь тем самым, что ты не получаешь пособие в другой стране. Это да. И если ты подаешь, например, документы на получение пособия в России дополнительно, и это каким-то образом станет...
0: Э, не дай бог, известно.
1: Известно в Германии, то мало того, что ты перестанешь получать, тебе еще придется эту сумму, которую ты получил, возместить. И мне кажется, это довольно
0: серьезно и не стоит того. Да, поэтому я тоже, слава богу, мы оказались от всех пособий в России. Ну окей. Вот, собственно говоря, как насчет садика? Я понимаю, что твой второй еще маленький. А как было с дочерью? (св1) Да, то есть мы
1: Не так много времени прошло И мы стали искать э... Садик
0: На каком возрасте пример? (св1)
1: Так как э... Садики, то есть запись э, В садике Начинается в определенный период То есть в определенную дату По крайней мере э... У нас в городе (св1) Я, Если я не ошибаюсь, это был
0: Середины февраля, по
1: помню. Да, середина февраля. Начинается период, во-первых, открытых дверей в садиках, когда ты можешь обойти садики, грубо говоря, вокруг и в определенный день посмотреть, какие там условия, посмотреть, какой, какой режим, потому что режим у всех садиков разный, режим работы. Угу. То есть открытые часы, посмотреть условия, потому что также опять, если стоимость садика государственного одна то стоимость и это мы говорим о 350 евро например без еды в месяц для ясель и порядка 150 евро без еды для садика для государственного садика то в частном садике стоимость может достигать полутора тысяч в месяц довольно легко вот. Плюс э, в разных садиках, даже государственных, разный подход, то есть есть монтессори основные на методики, есть обычные садики, но можно сказать, что стандарты э, везде высокие. Вот. В этот период ты можешь просто определиться с садиком. Э, в наше время сейчас ситуация немного изменилась, сам процесс подачи документов изменился. Раньше ты заполнял просто... Э, бумажную форму. Грубо говоря, разговаривал с так называемым директором садика. У вас был маленький такой эм, интервью, интервью, да, где вы рассказывали о себе, то есть, чем вы занимаетесь, где работаете. И это все нужно будет э, записать в форме. То есть, где, кем и э, адрес и все такое. Ну, в основном персональная информация. Э, Вот. Сейчас же с прошлого года весь процесс подачи документов его немного упростили. То есть э, день открытых дверей он есть. Ты можешь убежать в садики, посмотреть. Но теперь все до... заявки подаются...
0: Через онлайн-портал. Да,
1: через э, онлайн-через э, портал. То есть мы подавали, грубо говоря, в три садика в нашей округе. И сейчас система работает так, что... Если ты получаешь э, из одного садика, то есть какой-то определенный период ты должен отказаться тогда от двух других. Uh-huh. То есть ты не можешь держать там три, три заявки, uh-huh. например. То есть приняли и ты уже принимаешь решение, хочешь ты в этот садик или, или ты хочешь в другой.
0: То есть тебе нужно довольно быстро определиться. Тебе пришел уже положительный ответ? Да.
1: да. То есть мы, мы получили... Э, Ответ официальный письмом, что да, как бы вы приняты, потому что, опять же, насколько я понимаю, что предпочтение отдается людям, которые живут недалеко, то есть, грубо mm-hmm. говоря, в этом районе. Опять же, у нас садик был очень близко, буквально 5-10 минут пешком. Mm-hmm. Нас это устраивало. В общем, так как мы о садиках знали только из своего детства, мы в день открытых дверей мы обошли, нам в принципе понравилось, мы пообщались с директором, с воспитателями, приятные люди и как бы мы подумали, да, нам это нравится.
0: То есть у тебя дочь посещала садик с какого возраста? С ясли или уже с основной группы?
1: Нет, она начинала с если то есть в августе исполнилось год и в октябре она пошла в ясли.
0: Все ну, 14 месяцев. На момент если она фактически не разговаривает еще так. Ну да, да. То есть э, какие-то слова, но ну, понятно, что
1: речь, речь, да. Какой-то поставленной речи не было. Э, опять же, вся весь этот процесс он довольно хорошо выстроен. Mm-hmm. То есть э, обычно планируется две недели. Mm-hmm. Э, вводные две недели, когда ребенок приходит вместе с одним Спроводные из родителей. родителей. Угу. Что еще хорошо, для, обычно для каждого ребенка э, это делается индивидуально. То есть нет такого, что заходит сразу несколько детей, которые угу. начинают посещать группу. То есть они спланированно э, спланируют все так, чтобы ребенок мягко, без стресса, вошел в эту ясельную жизнь. То есть э, постепенно увеличивая время нахождения в группе и сокращая пребывание одного из родителей обычно мамы то есть Ну, первое время первое время ты приходишь буквально на полчаса первый день второй ты приходишь уже на 40 минут э, спустя неделю э, ребенок остается к примеру на 2 часа и мама может уйти на это время то есть она находится в садике но она просто да, то есть главное, чтобы ребенок не видел, и он больше уже привыкал к воспитателям группе. Обычно я сильная группа в нашем случае это было порядка 15 детей, и на них было четыре воспитателя.
0: Окей. Okay. И как у вас прошел этот процес? Карпалин привыкал?
1: Все было без проблем. То есть, если первую неделю, да, какой-то был там плачет это... спустя буквально. Месяц-два у нас не было никаких проблем.
0: Окей, mm-hmm. okay. потому что у нас Настя вообще в первый день Ольга там потусила в углу,
1: mm-hmm.
0: а на второй день ей сказали смысл вам оставаться, если она на вас даже не смотрит. Oh. То есть mm-hmm. мы на третий день уже просто ее отдали. Может, Где-то через пару месяцев она решила как бы сплотнуть, глядевшись <свят> на всех остальных. Она поняла, что это какая-то тупая затея. И, в общем-то, больше у нас истерик при заходе в детский сад не было вообще. Ну,
1: скорее всего, просто зависит от возраста, да.
0: Потому что в ясельном возрасте до двух лет все таки ребенок слишком да, привязан. Да, быть. Поэтому мне интересно было, в общем-то, как у вас проходило. Потому что мы если перепрыгнули. <свят> а, у меня... У меня вообще, в принципе, этот процесс был с огромной долей удачи, конечно, гораздо более сокращенный. То есть, э, девчонки приехали сюда, получается, в начале лета. И мне пришлось... Мы пропустили, естественно, все эти дни открытых дверей. Мне пришлось очень быстро, в течение месяца-двух, найти э, детские сады, объехать, переговорить с директорами и так далее. И вот тот детский сад, который мы в результате попали, я просто зашел к директору и она сказала «Я как раз формирую новую группу». Я говорю «Как бы нам в эту группу попасть?» вот И она там из листа ожидания, формировала эту группу. Я, естественно, сразу запрыгнул в этот лист ожидания, написал заявку. И мы, конечно, ни разу не пожалели. У нас был государственный детский сад, не церковный, вот этот Кирклихи, а именно штат-Лихий государственный детский сад. Там хорошая образовательная программа. Там же в детском саду была старшая воспитательница, которая также являлась еще и преподавателем немецкого. То есть, походив какое-то время у Насти достаточно быстро начало получаться какие-то слова, фразы, выражения на немецком, но нам порекомендовали. Тут уже ни на чем не настаивают. В рекомендательной форме сказали, что мы вам можем предложить дополнительно там раз, два или три дня, помню, в неделю заниматься с Настей еще с кем-то немецким языком. Так, грамматикой, разговорной речи и так далее. Я задал вопрос, сколько это будет стоить? И поразился ответа что все включено,
1: ага.
0: то есть мы платили за детский сад вместе с едой и пребыванием до половины пятого с 9 утра до половины пятого или с 8 утра до половины пятого около 200 евро чуть больше и при этом в эту цифру, цифру входил какой-то нормальный образовательный концепт, входил вот это вот дополнительное занятие немецким и в принципе, детский сад выглядел как некий такой э, нормальное учреждение, а не то в общем-то... Достаточно печальное место, в которое, которое у меня осталось в памяти, как, как детский сад. Мне нравилось ходить в детский сад. У меня были больше негативные эмоции. Слишком много детей, слишком какие-то безразличные преподаватели. Кстати, как у вас воспитатели, я были? Взрослые, и, молодые?
1: Были... У нас было 4 воспитателя, как я говорил, на группу. И...
0: На группу скольки
1: человек? Из 15. Где-то порядка
0: 15 и человек. В, яслях. в яслях. То есть на каждого 4, 4 ребенка один воспитатель. Был один воспитатель, да. Круто.
1: И обычно бывает так, что обязательно должно быть 2. Профессиональных воспитателей, и часто бывает, что Повышний. у них есть э, стажёр да, стажер. Стажер или практиканты, которые проходят обучение или часть практики во время обучения. Uh-huh. Но мне, мне по крайней мере, то, что я видел, мне всегда нравилось отношение. То есть видно, что они любят. Мне кажется, все-таки, по крайней мере, здесь, в Германии, я увидел, что много таких соцработников или работников uh-huh. социальных областей. Такое ощущение, что они приходят в профессию по не, за, не за деньгами, а именно по призванию, именно. Да.
0: Вот, Потому что есть такое. у нас, как я уже сказал, мы если перепрыгнули, мы пошли сразу в основную досадовскую группу, у нас там было, по-моему, человек 20 и два или три воспитателя, ну, там, в зависимости от. То есть, допустим, старший воспитатель и, как ты говоришь, практиканты или партнеры. А... И, в общем-то, я тоже каждый раз, когда приходил в группу, видел, как они с ними там возятся, поют какие-то песни. То есть, через буквально пару месяцев у нас в доме появилась куча каких-то песен, стишков, Начались как-то игры, которые, собственно говоря, она пыталась вести на немецком языке, видимо, уже по привычке. Вот. И, ну, да, точно так же, как тебя. То, что я видел, мне, в общем, нравилось. Естественно, было смешно слышать о том, как она неделю ест одни макароны, потому что, услышав этот ответ в пятый раз подряд, я, собственно, посмотрел, что у них предлагается в меню, и меню оказалось такое, что я, в общем-то, захотел там остаться, как минимум, на обед. А,
1: да, по поводу еды, опять же, стоимость э, за э, складывается из отдельной стоимости, которая вычитает государство, то есть постоянная то, что складывается на, на основе забуканных часов mm-hmm. так как э, стоимость будет отличаться если ты оставляешь ребенка на целый день на полдня либо на определенные часы и плюс э, обычно да у нас какая-то она там в районе 50 евро за еду ну иногда больше иногда меньше вот и по крайней мере у нас в садике вся замороженная Uh-huh. То есть говорят, что это быстро заморозки, но все свежее. Uh-huh. То есть в садике у нас они не готовят. Uh-huh. То есть это не как у нас, по крайней мере, как я помню, свой сад с этими большими чанами алюминиевыми uh-huh. и поварихой, тетенькой поварихой. То есть кухни своей нет, единственное, да, они разогревают. При этом все био, все экологическое, все проверенное, uh-huh. потому что. Контроль, как я понимаю, очень высокий, и даже а, вот этот период открытых дверей нам предлагали попробовать. попробовать. И раз в год, насколько я знаю, у них идет конкурс по выбору угу. а, поставщика? поставщика еды, да, и куда ты можешь прийти и просто попробовать угу. еду у нескольких поставщиков.
0: Угу.
1: Меню у них довольно разнообразное, то есть есть мясо, есть блюда без мяса в какие-то дни, обязательно есть рыбный день, то есть все это сбалансировано в плане витаминов и полезности какое то Меню на следующую неделю или на текущую неделю всегда висит, по крайней мере, у нас на двери в группе, то есть ты можешь посмотреть, что они будут есть. Вот, что мне еще нравится в садике. У них каждый день обновляется своего рода фотоотчет, mm-hmm. куда они выкладывают фотографии просто на стене, где, где они сегодня были, что они сегодня делали.
0: Да, и мне тоже очень понравилось то, что воспиталки везде ходили с фотоаппаратами и время от времени распечатывали, соответственно, эти фотки, вывешивали на стену.
1: Mm-hmm. То есть у них есть на это время. Помимо того, чтобы проводить с детьми столько времени, у них есть даже на это время. И что мне, например, нравится, что э, не только воспитательницы знают, э, как Полину зовут, да, все буквально в садике, все воспитательницы даже из других... Я был шоке. Знают. Я был в То шоке. Есть, помимо того,
0: что они знают тебя, они знают еще твоих детей, все в садике. Когда мы пришли в совершенно вот... случайно меня увидела наша директриса, которую я на тот момент видел там за полгода до, один раз в жизни, и она сказала, вы там, папа Анастасии, она сейчас там в той-то группе, потому что там большая часть детей разобрали и вот объединили там нескольких детей в одну группу. Как она меня вспомнила, как она знает, что я папа Настя, как она знает, что Настя в этой группе, то есть мне просто это вырвало мозг. И это... Практически каждый воспитатель, с которым я потом встречался, был в курсе, кто я и где моя дочь в данный момент времени. То есть это, черт возьми, вызывает уважение, это серьезный аргумент. У вас были какие-то дополнительные средства, сбор средств, копилка для класса, для группы? родительский комитет сдавал?
1: на шторы мы не сдавали ни разу несколько раз в год они проводят своего рода праздники обычно это на различные религиозные праздники в Германии на Рождество и как называется Пасха да, и плюс вот этот праздник, когда они с фонариками ходят на святого А-а-а. Николая. Вот, то есть в садике обычно проводятся различные своего рода маленькие праздники для детей и для родителей. Иногда дети готовят что-нибудь, танцы, какие-нибудь песни. При этом садик тоже они поставляют какую-то такую ну незамысловатую еду. Часто родители... что-то приносят, да, сами организуются и что-то приносят, при этом например на Рождество может быть Глинтвейн, который стоит каких-то там символичных денег, что-то порядка одного евро чай, кофе, то есть в принципе из этого и складывается часто они готовят, например опять же к Рождеству они готовят какие-то елочные игрушки поделки сами дети которые потом продаются вот из этого собирается всегда это публикуется после после праздников э, обычно всегда пишут благодарственное письмо которые висит на дверях и все могут гордиться что вот э, в ходе праздника мы собрали там не знаю 500 евро 200 300 то есть это не просто сбор денег потому что нам надо насколько я знаю в принципе
0: государство оно поддерживает государственные садики угу. то есть свои садики и... потому что у меня тоже был очень приятный опыт в этом плане когда я узнал что оказывается у Анастасии есть достаточно активная социальная жизнь там по несколько раз в день они ходят куда-то в центр города и там пьют там, какао, едят мороженое при этом я об этом узнал уже сильно после, и когда задали вопрос, собственно, на какие деньги это все происходит, воспитатели мне ответили, что есть, оказывается, некий там финансовый буфер э, группы, который спонсируется непосредственно детским садом. Я говорю, окей, но это же ведь все равно, наверное, как-то недостаточно. Он говорит, нет, мы просто когда куда-то идем, нам, там, типа, во-первых, делают скидку, Uh-huh. Во-вторых, ну, сколько это стоит, столько это и стоит, соответственно, они это берут из, из резервов группы. И в какой-то момент я просто обнаружил, что, оказывается, в группе еще и стоит как бы, свинюшка, в которую родители тоже могут закидывать какие-то штуки на, опять же, там, uh-huh. сахарную вату, мороженое и прочее. Но это абсолютно как бы, Добровольно, и когда я, собственно, рефлекторно потянул 10 евро из, из кошелька, они мне говорят, не-не, это очень много, монеточки. И я туда, в общем-то, бывало, сейчас закидывал 2 евро, 3 евро, но вот сколько у меня в этом кармашке валяется. Потому может, что быть, я, может вот, быть, как это. ты говоришь, вот эти вот фотоотчеты мне давали возможность увидеть, что действительно эти штуки тратятся на там, посещение кафе, посещение мороженого, покупку там каких-то шариков. Когда был э, фестиваль в Ингардштате, они пошли на фестиваль и, собственно, там накатались на каких-то каруселях. Причем, вот, опять же, это, я так понял, во время проведения фестиваля организаторы дают очень сильную скидку вот этим вот группам э, mm-hmm. из детских садов.
1: Скорее всего, потому что у нас, у нас такой копилки нету, по крайней мере, я не видел. Угу. И обычно, если дети куда-то собираются, на ту же ярмарку или в зоопарк, нас понятно, что нас заранее уведомляют об этом. И это Каждому если организовывают, я тоже. Да. И, да, да, и часто пишут, что вот, положите ребенка в карман, например, 1 евро.
0: Да-да, угу. да, это если заранее организованная да. вот, допустим, выезд в зоопарк, там, угу. в Аутбург куда-то был, да, мы там либо присоединялись, чтобы как-то сопровождать, либо просто давали с собой 5 евро на там, вход в зоопарк, плюс какое-то мороженое. А, но когда группа просто пешком ходит из детского сада в центр города, чтобы там как-то потусить на детской площадке, они просто берут с собой, там, опять же, распечатывают фотографии, тоже они берут из какого-то вот этого вот резервогруппа. Резерва ну, тут, наверное, у вас просто группа была повзрослея, все-таки для нас каждая вылазка да. это
1: заранее организованное. И у нас немного сложнее, так как нам надо ехать на автобусе в центр города, мы не можем просто пройтись.
0: Mm, да,
1: Здесь точно, это
0: детский сад немножко на отдалении.
1: Этим будет сложнее, да, поэтому мы заранее знаем, куда и когда они пойдут.
0: Uh-huh. Нет, у нас было смешно. Вот, собственно, почему я и очень рад был доволен этим детским садом, что он близко к центру города, то есть 10 минут пешком детским шагом, и они прям в центре в центре. и Ольга тоже рассказывала, что частенько она отдавала там, Настю в детский сад и потом в обеденный перерыв во время своих языковых курсов встречала ее собственно в каком-то кафе она там сидит и какой-нибудь там шоколад, или садик супер вообще мне бы так и бы такие движники в моем детском саду возвращаясь к вот этому вот культурной идентичности, двуязычным окружением и прочим, собственно, ты успел почувствовать какие-то проблемы в в этой сфере? Или вы как-то смогли разделить русский от немецкого?
1: Мы сначала, на самом деле, мы очень переживали. Полина пошла в ясли, то есть как там с коммуникацией, потому что дома мы разговариваем только на русском. Uh-huh. Теперь немецкими никогда не разговариваем. А, только русский язык. А, и да, Полине, полину рус немецкому языку никто не учил. И мы думали, тут будут проблемы, но немецкий язык она сама принесла.
0: Uh-huh.
1: Из яселя она принесла в дом. То есть сначала это все началось с песен, которые они все вместе пели. И потом это все начало обрастать, да, речью, более осознанной, поставленной, организованной и так далее. А вот, это что касается ясно.
0: Но у нее были заходы обращаться к тебе на немецком или к машу
1: Вот в том-то и дело. Песня она пела на немецком, песни, которая в садике и мы сами замечаем, что да, когда ты разговариваешь с ней по русски, mm-hmm. она отвечает по русски. Если ты спросишь ее по немецки, она ответит по немецки. Mm-hmm. То есть как у всех детей, они не различают, где какой язык. Mm-hmm. То есть я думаю, что она тоже не понимала, где какой язык, на каком с ней общались, на таком я она.
0: Интересно mm-hmm. <связывается> <связывается> общалась. А
1: вот все это, в принципе, довольно быстро. <связывается> То есть училась она довольно быстро и тому и тому языку. Mm-hmm. И, опять же, в три года она перешла уже в садик. То есть, в принципе, процесс точно такой же. Для нас это был еще бумажный. Мы просто заполнили форму. Обычно, да, предпочтение отдается детям, которые отходили, например, ясли в этом же садике. То есть, мы другие садики даже не рассматривали, потому что это было близко, нас все устраивало. И Полина перешла в садик, где группа уже больше, то есть у них группа порядка 25 детей и уже двое
0: воспитателей.
1: <свят> как я говорил, садик стоит дешевле, примерно наполовину. Вот и. Да, то есть, во- во-первых, во время садика и во время садика.. Ясель у нас были и сейчас есть раз в полгода у нас разговор обычно с воспитателем. Угу. То есть у каждого, у каждого родителей... Родительское собрание? Определенное... Нет, это не родительское собрание, потому что это индивидуально, угу. с каждым родителем, то есть тебе дается форма, Ты заполняешь, то есть, своего рода характеристика своего ребенка, что ты видишь, какие изменения, где какие трудности, что бы ты хотел изменить. И с этой формы ты приходишь на на этот разговор, интервью, не знаю, как сказать. Опять же, воспитатели со своей стороны заполняют такую же форму, и они рассказывают. Что с ребенком, что у нее хорошо получается, что она любит, и вы пытаетесь это все сложить. То есть mm-hmm. похоже, у вас или сходится, ли у вас такой. Да, нам говорили, что у Полины. Проблема с немецким языком, что она не так хорошо общается, но они говорят, это не проблема, мы всегда понимаем ее, и она всегда может объяснить.
0: И, uh-huh.
1: то есть, с этим, да. Мы, э, в принципе, с, со временем мы тоже как-то видели, что с русским языком у нее лучше, чем с немецким, то есть ей легче разговаривать. Может быть, из-за того, что мы дома разговаривали, на русском языке и как бы может быть просто я не знаю, в семье мы больше разговариваем, чем они, например, в садике, то есть у них там может быть песни, они чем-то занимаются, постоянно клеят, лепят, вырезают, красят и так далее (сосật)
0: (сосật) ( latte) (sal) (salavais) (gbie) маленький вопрос по ходу собственно, так сказать, национальный состав вашей группы ясельной и детсадовской это были в основном немецкоговорящие дети или сильный микс между немцами испанцами русскими там, турками,
1: а, у нас микс то есть э, в яслях у нас как-то было э, м, все-таки больше немецких детей И И сейчас в садике у нас э, я. В, весь мир можно сказать <nut> у нас <adore> разные национальности но при этом от, это, это основное условие, что дети в группе и воспитатели разговаривают только по-немецки. То есть даже русским детям, например, им не то чтобы запрещается, им всегда сделать замечание, если они будут говорить по русским mm-hmm.
0: между собой. И Барин, например,
1: говорил, mm-hmm. рассказывала нам, и воспитательница нам рассказывала, что она пыталась с кем-то разговаривать на русском языке, то есть с русским ребенком. Mm-hmm. Вот. И
0: им сказали, что надо разговаривать на немецком. Это условие. У нас была тоже похожая ситуация, то что была парочка русскоговорящих детей в группе, и поначалу э, нас тоже тяготела к тому, чтобы с ними как-то э, на русском тусить. Но достаточно быстро они переключились, то есть, когда для нее перестало быть общение на немецком проблемой, они быстро переключились на общение только на немецком, как бы он у нее стал сразу гораздо быстрее осваиваться какие-то уже сложные грамматические, более сложные грамматические конструкции, и после этого Насколько я вот ее когда забирал, видел, что она общается там и на немецком, и на русском. Преподаватели перестали, в общем на это делать какой-то фокус. То mm-hmm. есть, видимо, они это форсировали в тот момент, когда нужно было ее заставить говорить. Когда они увидели, что в этом в говорении проблемы нет, это, собственно, перестало быть какой-то красной тряпкой. Что мне, опять же, тоже очень понравилось. То есть это не некая такая религия. Но у нас преподаватели были молодые. Основная наша преподавательница, которая была большую часть времени, она вообще из Венгрии. При этом, что что отлично, потому что у нее получается был не баварский вариант немецкого, а именно вот этот самый Hochdeutsch, то есть она учила детей говорить правильно отдельными словами, а не вот этой вот однообразной кашей, на которой говорят некоторые местные. И нам было, соответственно, гораздо проще ее понимать. И, конечно, очень сильно помогло, когда пришла воспитательница совсем русскоговорящая Ирина, то есть Ольга могла какие-то сложные достаточно вещи с ней просто за углом как бы тет-а-тет прояснить на русском. То есть это, конечно, сильно помогает. Когда конечно, какие-то сложные вещи, которые не в раз формулируешь, особенно вот так, если у тебя уровень достаточно низкий, это, конечно, сильно помогает. Да, но при этом, слава богу, да. То есть у тебя тоже разговаривает без проблем переключается между двумя языками. Да, да. Прыгаешь, Прыгаешь туда. туда. сюда <свят> У тебя никогда не возникает вот этого, боже мой, кто этот ребенок, который только что убежал в сторону детской площадки.
1: <свят> у меня была смешная ситуация, когда мы с женой э, просто на, на смех, шутки ради, начали разговаривать по-английски.
0: Типа,
1: угу. у меня дочка закричала: перестаньте так <свят> разговаривать, я вас не понимаю. <свят> Вот. Да, по-английски она не разговаривает, потому что, ну, английский, а ей интересно? например. Ей интересно в плане какого-то скачечного языка. Знаешь, можно просто кривляться, издавая какие-то звуки, mm-hmm. и притворяться, что это какой-то язык. Ну, и понятно. В этом плане интересно. Английский, да, по... на английском мы дома не разговариваем, потому что он, в принципе, нужен да, был только для учебы и сейчас для работы.
0: Mm-hmm. Может быть, в будущем. Потому что я обращаю внимание, что Анастасия, в общем-то, интересно, она пытается подпевать э, английские песни. Хм. Получается, ну, примерно как у меня в ее возрасте но хотя бы какие-то вот эти вот морфемы я так время от времени правильные вылавливаю, так что с оптимизмом смотрю ну, в будущее. Да, подражание у
1: нас тоже есть какие-то мультики, особенно вот эти песенки из мультиков или детские песенки на русском языке, да. тоже пытается пытается подражать.
0: Да. Интересно то, что у нас, собственно, когда она начала уже достаточно хорошо осваивать немецкий язык на разговорном уровне, когда она пошла в детский сад, когда они только сюда приехали, мы как-то договорились, что «Настя, ты пойдешь в детский сад, там дети все говорят на немецком, но давай договоримся, что в детском саду мы говорим на немецком, а дома мы говорим на русском» чтобы не забыть русский язык, потому что бабушки и дядюшки по-русски по-немецки не говорят, только по-русски. И надо, чтобы ты с ними не потерял канал коммуникации. Договорились двое взрослых с трехлетним ребенком. Но при этом, удивительно, но факт, когда через полгода она начала пытаться дома говорить тоже на немецком, и, там, играть с кукром на немецком, мне было достаточно того, что я ей просто напомнил об этой нашей договоренности. Она сказала «Окай!» И, в общем-то, вот с тех пор, до сих пор, э, если она вдруг как-то забывается и начинает использовать слишком много немецких слов в своей речи, ту тутфу фу Нам как-то хватает просто напоминаний о том, что мы договорились разделять, и она делает усилия, она пытается разделять. То, конечно, вот сейчас, чем дальше, тем больше я вижу, что ей... Сложно найти русский аналог некоторым немецким словам, которые я уже более привычны. Но мы уже тоже это видим, что получается иногда такая
1: каша русский с немецкого некоторые слова. И да, поэтому у меня даже родители, дедушки, бабушки, они обращали внимание. Мало того, что обращали внимание, они уже вот эти слова на немецком, они уже выучили. А,
0: ну тоже образовательная функция детей в формате иммиграции. Слушай, вы же смотрите много мультиков, фильмов, вот это все. Вы смотрите в основном на русском, на немецком или какой-то микс?
1: Мы стараемся миксовать, потому что поначалу у нас было только русский язык. Мы стали включать оба языка, и, по крайней мере, сейчас часто бывает, что она у нас любитель посмотреть. То есть, если не включать, она могла бы присидеть, наверное, целый день за мультиками. Классика. Мы используем такую тактику. Мы часто включаем ей мультики на английском языке.
0: Mm-hmm.
1: И мы заметили то, что у нее довольно быстро теряется интерес. Mm-hmm. Вот, так что это на заметку.
0: Да, надо попробовать. Вот. Я спросил, потому что мне интересно твоя точка зрения. Вот Наличие, скажем так, разного формата видеоконтента по телевизору на русском, оно по-твоему помогает как-то поддерживать вот этот уровень и не забывать хотя бы какие-то слова? Или ты считаешь, что это особо не влияет?
1: Я думаю, что это особо не влияет, потому что у тебя все равно будет баланс, да, у тебя будет, грубо говоря, жизнь в садике, по крайней мере, в садике до школы, и у тебя есть жизнь дома. И так как мы общаемся на русском языке дома, я думаю, он всегда будет частью, то есть он он точно не забудется. Да, можно сказать, что
0: непонятно, что будет позже, но у нас с началом школы я увидел некую тенденцию как раз очень сильно в сторону немецкого, потому что в 8 утра она уходит в школу, до 12, до часа у нее уроки, то есть полное погружение. И потом у нее там допустим продленка делания домашних заданий. И это тоже на 95%, несмотря на то, что в группе продленки в том числе есть русскоговорящие дети, все равно они общаются на немецком очень редко не переключаются на русский. Прям совсем очень редко. И потом она приходит домой, доделывает какие-то домашние задания. Это опять же немецкие. То есть какого-то вот именно свободного общения на русском языке получается очень мало. А то общение, которое есть, оно сводится к весьма утилитарным утилитарным вещам. То есть ты хочешь есть? Да, нет. Что ты будешь есть? То-то, то-то. Доделал, не доделал? Как прошел твой день? И вот уже как прошел твой день, могут случиться проблемы, потому что они делали какую-то штуку, которую она не знает, как объяснить на русском языке. Она знает немецкий термин, но она тупо не знает или забыла русский термин для этого. И после достаточно интенсивного учебного дня заставлять ребенка как-то интенсивно вспоминать, получается не очень продуктивно. Потому что это уже как время пора ложиться спать, а не заниматься дополнительно еще такими штуками. И я не нашел пока для себя ответ, как, как решить эту проблему. Казалось бы, можно читать книжки, как, как, как завещали нам наши родители. Читай книжки, и у тебя будет развиваться твой лексикон. Ну да, Но опять же, по... с таким объемом. да. да поди заставь ребенка читать книжку, которая ему не очень может быть интересно. Это все равно же какое-то усилие.
1: Да. Поэтому я могу сказать э, вперед садика, да, то есть я не знаю, что это будет в будущем, мне хотелось бы конечно верить, что так и останется баланс между русским и немецким, а, то есть не будет какого-то поглощения, вот по крайней мере сейчас, что мы видим да, вперед э, садика, на детской площадке она общается немецкие с детьми тут же поворачивается и говорит им что-то по русски поворачивается обратно убегает и продолжает разговаривать с ними То есть mm. Нету какого-то этого.
0: Вы Может, уже вписались такое? в русскую школу? В русскую школу. Да. Нет. Потому что вот как бы, как один из вариантов решения этой дилеммы я ну, мы для себя нашли. Это, собственно говоря, посещение русской школы по субботам где они как раз занимаются у них есть урок музыки они там поют песенки по-русски урок русского языка и литературы и там дальше по моему вот это более сильно разделяется русский язык то есть как бы больше в сторону грамматики литературы именно в сторону а, литературы и они по-моему даже в итоге дают какой-то сертификат там, государственного или полу государственного а, образца Так что можно было бы, допустим, поступить потом в русский институт, если вдруг нам, не дай бог, такая идея придет в голову. Вот. И, как мне кажется, это как-то немножко помогает структурировать вот эту границу между языками и как-то более правильно формулировать речь. Но за счет того, что это, конечно, случается один раз в день, мне кажется, этого слишком мало. Мне бы хотелось, конечно, это более интенсивно больше объект но <Munich up> <nói> безрывье <sad> да я не знаю мы
1: об этом не думали в свое время после ясель мы думали о том чтобы отдать полину в, в, в интернациональный сайт где плюс к немецкому они много разговаривают <sad> на английском языке, то mm-hmm. есть мы думали, давайте английский язык, потом просто все это взвесили и подумали, что всему свое время, mm-hmm. ребенок остается ребенком, то есть чтобы не перегружать. Понятно, что дому мы этим не можем поддержать в английском языке, иначе три языка для общения будет слишком много, по mm-hmm. крайней мере, для ребенка, и так как в школе они начнут изучение английского языка, мы думали, как просто отложите их до школы. Mm-hmm. Опять же, как мой подход такой, ребенок должен оставаться ребенком в свое время. Просто не перегружать его знаниями, не перегружать его, лучше, перегружать его какие-то там заботы, чувствами и так далее.
0: Ну, да, в этой точке зрения есть рационально. Не мешайте ребенку взрослеть, да. Они у них детства.
1: По поводу культуры. Ты замечала какую-то разницу? Потому что, да, у меня ребенок родился здесь, э, де, дети, да, и Полина пошла в садик, и, грубо говоря, она не знает другой жизни.
0: Mm-hmm.
1: А Настя приехала сюда, ей было три года, да, или два года?
0: два, mm-hmm. 2... а, нет, уже
1: три. Три года. 3. Ты заметил какую-то разницу в плане какой-то культурной, да, они как бы дети-дети, но...
0: В плане интеграции не особо, а потому что ну, как бы слишком маленький возраст для того, чтобы впитать какие-то вот эти вот эти культурные штуки из России, которые бы потом конфликтовали здесь. То <с Sure> есть, Германия, в принципе, достаточно религиозная страна, поэтому здесь очень большое количество, допустим, значимых для ребенка событий, то есть праздников привязанных к каким-то религиозным событиям, и вот, казалось бы, вот это могло бы быть почвой для конфликта. Но вот, по крайней мере, на данном этапе это выливается просто в тот факт, что э, в январе, в декабре-январе у нас э, три праздника подряд. То есть католическое Рождество здесь, угу. а потом мы едем в Россию, <свеческая>, отмечать Новый год и э, православное Рождество еще раз. Просто больше подарка. Да, то есть тут, тут я могу ей только позавидовать. А, а остальные праздники, ну, вот, собственно, почему я уже сказал, мне нравится, что у нас был государственный детский сад. А, они не могут, естественно, игнорировать вот эти вот большие религиозные праздники. Вот эти драйкниги, какой-то Пасху, Рождество и так далее. Вот. Но они это делают без педалирования потому что в конце концов в группе есть представители других религий, там есть и азиатские ребята, и э, мусульмане, и там, допустим, те же самые там китайцы, да, там у них буддизм, например, как основная религия или конфуцианство. Но это, конечно, очень забавно наблюдать, когда явно там китайский или корейский ребенок поет, в общем-то, эти все песенки, имеющие по сути религиозный католический подтекст. Вроде бы как бы это не вызывает э, какого-то серьезного конфликта ни у детей, ни у взрослых. Э, мое персональное к этому отношение никого не волнует до тех пор, пока это окей. Я
1: как-то с этим согласен, но да, окей, мы, мы христи, христиане, да, они католики, понятно, что... Мы православные, мы все христиане. Да, православные христиане, да, ортодоксальные, как они нас называют. Мы празднуем Божество по-православному, да, празднуем... В январе а они празднуют в декабре. Но ничего не случится, если твой ребенок или даже ты с ребенком отпразднуешь в декабре. И поэтому они это ставят все тогда. У нас тоже католические религиозные праздники, даже в садике, которые приурочены к этим праздникам. У нас дети из Турции, из других арабских стран. У нас есть черный ребенок из Африки, и они все празднуют, потому что это не поставлено. В плане какого-то религиозного праздника. Это просто как повод на что-то собраться и целой группой отпраздновать.
0: Ну да, это такая такая сложная сложная зона для обсуждения, потому что я-то вообще атеист-агностик, и мне, в принципе, тема религии, привнесенная в семью, это такая взрывоопасная субстанция. Поэтому мне, конечно, я отдельный фокус старался как бы держать на том как интегрируются вот эти вот религиозные аспекты в ежедневную жизнь в детстве, саду в школе и в принципе у меня да у меня возникло ощущение что это скажем так не столько педалирование какой-то религиозной тематики сколько э, сколько демонстрации ее как части как культуры как бы ежедневной но Тут пытаться ее отрицать это в общем-то дурная попытка прийти со своим уставом в чужой монастырь. То есть ты либо тебя это устраивает, либо ты очень сильно озадачиваешься и пытаешься от этого абстрагироваться. Ну, я был <смех> и есть не настолько ордодоксальный, чтобы а, совсем с красными глазами бегать и стучать барабаны. Ну да, абстрагироваться от елки как от религиозного да, символа с... Рождества. <смех> <да>. <смех> Это было бы уже совсем перебор. Да. А, как
1: с праздниками? Например, Бавария, а, по-моему по сравнению со всеми землями, землями другими федеративными землями, у нее самое большое количество праздников, особенно религиозных. Да. Обычно по этим праздникам, или когда день попадает между праздниками, садик закрыт. Мы считали как-то, и у нас получилось, что в году, по крайней мере, у нас садик, иногда это, это как-то довольно часто бесит, что ли, он был закрыт 35 дней угу. в году. То есть помимо каникулов, да, включая каникулы... Еще есть бывают еще различные праздники, которые нескончаемые. Поэтому часто э, мы видим, что, опять же, отпуски на работе, они часто связаны с каникулами. То есть, если садик закрыт, и тем более, как в нашем случае, бабушек, дедушек под рукой нет, которые могли бы ребенка на несколько дней даже перехватить, э, получается, нужно брать хотя бы одному из родителей надо брать от двух, да, на работе. Либо, либо планировать свои праздники, э, то есть отпуск э, свой так, Чтобы или на ты... время, когда когда садик закрывается, на каникулы, например.
0: У нас это было меньшей проблемой, потому что Ольга, в общем-то, в режиме в режиме домохозяйки большую часть времени пребывала, то есть она меня тут подстраховывала. Но, в принципе, и как я видел у себя в офисе, в такие вот дни, когда ребенка, допустим, нельзя отдать в сад, его не с кем оставить, коллеги, допустим, приводили детей на работу. Да, у нас тоже такое было, я видел, что ребенок с
1: айпадом или
0: с книжками либо еще
1: что-то раскрасками, он просто целый день сидит в офисе Да, да, то
0: есть Насте было интересно она несколько раз задавала вопросы я даже как-то ее собирался, но у нас пока не сложилось но я знаю, что если вдруг такая необходимость возникнет то меня не будут смотреть квадратными глазами с 95 процентной вероятностью мне никто ничего не скажет и просто ну, окей прикольно привет как тебя зовут на тебе карандаши на тебя бумагу садись рисуй ну, ей просто нравится рисовать вот, так что да это конечно в какой-то степени и для родителей и для детей но на крайний случай хотя бы вот такой вариант Наличие такого варианта, оно, конечно, сильно (кười) дает надежду на то, что это не катастрофическое закрытие детского сада. Мы уже потихонечку уходим, мне кажется, в сторону, собственно говоря, работы и интеграции работы в твою личную, семейную жизнь. Я думаю, имеет смысл об этом поговорить уже в следующий раз. Вот мы пока что спасибо большое и до следующего раза спасибо да услышимся